0: Lo juro por mi madre. Lo juro por lo más sagrado. Te lo juro. I promise, I promise, I'm telling the truth. Te lo digo de verdad, te lo juro, te lo juro. Yo te estoy diciendo la verdad. ¿Cuántas veces o a cuántas personas conocemos que se pasan hablando de esa manera? Cuando yo escucho a una persona hablando con muchos juramentos, ya yo sé que está escondiendo muchas cosas dentro de sí y que posiblemente lo que está expresando para nada es la verdad. Interesantemente, hubo un estudio en el 2002 por la Universidad de Massachusetts, donde se encontró, interesantemente, que el 60% de las personas mienten. Seis de cada diez personas Mienten y que en una conversación de 10 minutos tiran un promedio de 2 a 3 mentiras. Y aunque hay maneras, ¿verdad?, de detectar, porque, por ejemplo, el lenguaje corporal es básico y uno tendría que observar. A veces cuando estoy entrevistando a una persona y yo lo veo tenso, lo veo moviendo los pies lo veo moviendo las manos, sé que está incómodo, y si está incómodo es porque o no le gusta la conversación o está diciendo algo que, que no está bien. Cuando una persona hablando hace, te estoy eh, tú le preguntas, pero dime qué fue lo que pasó, y te hace, pues fíjate, para los expertos esto es expresión de que no quiero decirte, no quiero decirte la verdad. Cuando las personas se tocan, Hablando para declarar algo El pecho, o sea, la cabeza La boca, el cuello El pecho, la barriga Se dice que inmediatamente Es, es un lenguaje corporal Es un es no, es no verbal Que está diciendo No te voy a decir la verdad O lo que te estoy diciendo no es lo correcto El cuando una persona dice mentiras o está diciendo algo que no es correcto, eh, su sistema lo, lo, lo delata porque el corazón comienza a latir con más frecuencia, por lo tanto su respiración comienza a ser un poquito más fuerte y tú puedes ver un cambio en la respiración, tú puedes ver un cambio en el móvil de los hombros. Hay personas que aprenden y entonces no quieren dar a conocer la mentira y tal vez se quedan así fijos y te dicen fijamente y cuando están así fijamente, que no es lo normal, eh, da por sentado que te están metiendo un embuste también. Las personas, la mayoría de, la, la mayoría de las personas mienten, mienten. Eh... Así que no es nada nuevo que alguien no cumpla con, con su palabra. En estos días hemos visto de todo. Por ejemplo, han salido los expertos leyendo el lenguaje corporal de los candidatos antes de las primarias, luego de los resultados. Ha habido chistes, bromas, de todo memes sobre las cosas que ocurren porque... ...son delatados por la manera en que hablan... ...se ve la molestia, el coraje... ...la frustración... ...por las cosas que dicen... Eh, eh, ...ese lenguaje corporal... ...vale un millón y por eso hay que observar... ...a las personas... ...de hecho, a los políticos... ...se les enseña mucho y cuando tú ves un... ...por ejemplo, es rara vez que tú ves un gobernante... ...suelto hablando, pero tú, tú los ves... ...ellos te hablan así, te cogen los dedos así... ...te hablan... ...y hacen así, y hacen así para evitar el lenguaje corporal suelto, que los delate. ¿Okay? Pero son muchos los que dicen que van a cumplir o que van a hacer algo y luego no lo hacen. Interesantemente, a principios de, de años, después de, de los comicios electorales, siempre se le toma el juramento, ¿verdad? Y yo juro con la Biblia eh, de que va a ser todo o en las cortes, yo juro, eh, voy a decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad y todas esas cosas. Y sin embargo, se encuentra perjurio. Sin embargo, muchos de esos grandes líderes que, que han hecho un juramento se olvidan de su juramento y siempre hacen otras cosas. Villas, Castillas, Prometidas, para no cumplir. Más adelante, como que dice, se quedan con la cara de lechuga de que son tremendos políticos, son tremendos líderes, que ellos son los más grandes en todo esto. Pero la realidad es que cuando tú lo vas analizar realmente no le importa, lo que le importa es su barriga y nada más. Estas cosas que nos enseñan, bueno, pues nos enseña que el ser humano miente. Es mentiroso por naturaleza. Me pongo a pensar porque yo me entrevisto muchas personas y son tantas las cosas que uno puede observar. Cuando uno ve, por ejemplo, una persona que habla, 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 como suelto, habla, 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 habla y no te deja ni siquiera intervenir porque está escondiendo algo. Si repite lo mismo, le repite lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo, está escondiendo algo. Si habla mucho pero dice poco, es que está escondiendo algo, no te está diciendo la verdad. Son cosas que uno va detectando y tal vez por la práctica uno se hace un poquito más sagaz para poder sacar la verdad en medio de tantas situaciones que a veces la gente hace por dolor, por vergüenza, no siempre quieren abrirse incluso ante una consejería se les hace difícil abrirse y pues uno hace todas estas cosas y uno descubre todas estas cosas con un poquito de amor y un poquito de audacia ...para uno encontrar la verdad de todo y poder entonces realmente ayudar. No sé, pero la realidad es que la gente miente. Hasta en las cortes se miente. Por eso la acusación de perjurio. ¿No? Tenemos que entender que detrás de todas las palabras... Lo que está es la integridad de la persona. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo es que tú hablas? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuán genuino tú eres? ¿Cuán correcto? ¿Cuán veraz? ¿Cuán honesto? O por otro lado qué teatro o cuán teatrero puede ser como para engañar o tratar de engañar y puede que la gente se engañe, como muchos líderes son sagaces y engañan porque se engaña fácilmente a la mayoría, pero la gente sagaz no se deja engañar. Se dice que los juramentos comenzaron no desde el principio, porque antes, en la antigüedad, el hombre era sencillo, era cordial y pues se esperaba que con que sus palabras fueron más que suficientes. Cuando empezaron a engañar, ¡cha! empezaron a meter los juramentos para tratar de darle fuerza a la declaración, aunque fuera falsa. De ahí, lo juro por el cielo, lo juro por la tierra, lo juro por mi madre... Lo juro por mis hijos, lo juro por Diosito, lo juro por lo más sagrado y muchos, como hemos visto, hacían una, una cruz aquí. Te lo juro. Impresiona, pero no engaña. Digo, engaña a los eh, ingenuos. Nada más. Uno de los filósofos decía que la discordia hija de la noche lleva consigo las querellas, las mentiras, los embrollos, las palabras capciosas y por fin los juramentos. O sea, la discordia lleva en ella juramentos. <coughs> Y tenemos que aprender a hablar sin jurar. Y tal vez ahí entra el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, donde nos da esta uh, palabra aquí, Mateo capítulo 25, eh, perdón, capítulo 5, que dice, además... Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza, jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Por lo que, porque lo que es más de esto, de mal, procede. En el sermón del monte hemos visto que se habla de la ética de los ciudadanos del reino, de la calidad que debe ser el el hombre de Dios, la mujer de Dios, el ciudadano del reino. Y habla de la responsabilidad de cada uno, de, de cómo debe ser su su manera de, de, de su, su hablar, su su caminar, su, sus acciones. En las últimas clases hemos visto por lo menos cuatro elementos que, que hablan sobre cómo debe ser la justicia de Dios, como cuando por ejemplo cuando hablábamos de, al eh, principio, sobre eh, no matar y hablamos entonces del asesinato del corazón. Donde habla de que no debes adulterar, pero habla de cómo se adultera incluso con el corazón, de que no se debe repudiar al esposo a la esposa, a menos que sea por una situación dada en particular. Y vemos que si sí ocurre. Y finalmente ahora el cuarto, no debes perjurar. Cuando habla de perjurar, no perjurarás. Epiorquesis. ¿Sí? Te jurarás, es eh, peor que seis. Implica jurar falsamente, mintiendo. O sea, a pesar de que sé que es falso, te digo que es cierto. Hay personas que son mentirosas compulsivas. Hay personas que aprendieron a mentir desde niño para protegerse. Porque si los padres los cogían en alguna mentira o algo, pues entonces los castigaban y preferían mentir para hacer lo que querían hacer. Y así sus conciencias fueron cauterizándose hasta que mentir para ellos fue la salida. Y lamentablemente aprendieron a mentir a tal grado que no se dan cuenta que realmente la gente los coge en las mentiras. Y esto lo único que habla es de la integridad de la persona y no se da cuenta de cuánto pierde. Porque su hablar debería ser como dice la escritura, sí, sí o no, no, ya, vamos a hablar, vamos a hablar con, con, con rectitud, con firmeza, ¿Eh? sin miedo, la gente miente por miedo a ser juzgada, a ser criticada, a ser rechazada, y lo peor del caso es que cuando luego lo agarran a la mentira, entonces si son juzgados, son criticados, son rechazados, ¿Cuántas parejas se rompen por la mentira? Y de primera intención parece que le va bien, pero tarde o temprano todo eso que está oculto saldrá a la luz y eso hace daño. El Señor dijo que en la antigüedad se dijo no perjurarás. Y la palabra eh, e implica y esto al, en Éxodo capítulo 20. Cuando se habla de no tomarás el nombre de Dios en vano. Hablando de ese mandamiento. Los primeros cuatro mandamientos del decálogo tienen que ver con Dios. No te harás imágenes de nada de los cielos. Oh, primero. Jehová es un solo Dios, él es el que vas a adorar. No te harás imagen de nada en el cielo ni te postrarás. No tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás el día de descanso. Y para los judíos era fácil jurar. Incluso ya se había establecido casi una tradición por los mismos rabinos. No, no no eh, juraban por Dios Por Jehová Porque el nombre de Dios era sagrado Estaba prohibido Y para no caer en eso Pues juraban por el cielo Juraban por la tierra Juraban por Jerusalén Para hacerle énfasis A lo que estaban diciendo Porque de la manera cuando decían Pues yo te lo juro por Jerusalén Pues le tomaban la palabra Como cierta Aunque fuera una mentira Jesús Confrontó la mentira de los religiosos. Mi amado, hay muchos religiosos mentirosos. Eso es así. Eh, hay personas que no lo dicen todo. Dicen medias verdades. No te lo dicen todo para que tú hagas el resto de la novela y mucha gente cae en eso hay que ser bien sagaz para no caer en cosas como esas porque es importante si somos hijos de la verdad si Jesucristo es, es la verdad si Él es el Logos y nosotros somos hijos de la verdad deberíamos hablar con verdad en todo momento y que, y que de cara al sol ¿verdad? como cartas abiertas que pueden ser leídas por cualquier persona. ¿Eh? Sin mentiras. Sin hipocresías. Sin ambas sin reservas. Ese es el llamado al ciudadano del reino. Así es como deben ser los hombres y las mujeres de Dios. ¿Eh? Y entonces cuando te dice todas estas cosas... Basado en que ese mandamiento prohíbe tomar el nombre de Dios en mano, y ante la realidad que los escribas y los fariseos tenían ese sistema de juramento para hablarle a los simples y que los simples le creyeran todo, seguimos aquí, seguimos aquí. Entró una llamada y por poco me tumba todo. Eh, pero que, que, que puedan continuar, si me están escuchando realmente, porque la llamada como que de repente pudo, tumbó todo. En fin. Ante esta realidad de lo que estaba pasando, esta gente lo que quería era... ...reforzar su mensaje. Es como una muletilla que utilizan las personas para lograr su propósito. Es un propósito egoísta, obviamente... Donde quiero reforzar mis palabras cuando no debería ser así. Una persona que sabe que a esta hora yo estoy haciendo esto, pero lo hiciste. Y no sé cuántas veces ha hecho esto durante las escuelas de la Biblia, pero yo no sé, es medio despistado. ¿Qué voy a hacer? Pero en fin, Dios es un Dios de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio es la verdad de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que Dios nos ha dado. Y por lo tanto Dios nos manda a que hablemos y que caminemos en su verdad. en la verdad también. Por lo tanto, esto es sencillo. Nuestro deber debería ser hablar con verdad, ser sinceros, ser sencillos, sin tener que forzar nada. Okay. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 12 de su carta Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación A mí me llamó mucho la atención esto, porque por un lado en el Sermón del Monte, Jesús dice que vuestro sí sea así, eh, o sea, que vuestro hablar sea así sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y cuando habla de mal, de mal procede, la palabra que usa es ponero, implica malvado, maligno, vicioso, degenerado, o sea, que cuando se utilizan los juramentos para hablar, es como lo dice como lo que dice Santiago, que la lengua es un, un pequeño órgano, pero cuando se suelta enciende a la rueda de la creación, ella misma es incendiada por el infierno. Es como que el infierno mismo la motiva, la utiliza, y entonces viene de, de maldad, de, del maligno, Viene y hace que tú empieces a utilizar palabras para tratar de reforzar lo que no es reforzable. Jesús dijo de mal proceder. Santiago dice que no lo hagas para que no caigas en condenación. Y es interesante el llamado a no caer en condenación. Cuando habla de no jurar, te dice homosai, o sea, no no prometa, no jura, no jures, no hagas ningún juramento. Eh, por eso es que él dice, es por eso que Jesús dice, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, ni, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes hacer ni siquiera blanco o negro un cabello. No lo hagas. ¿verdad? La Biblia dice que debes cumplir los juramentos. Una de las cosas que, que, que podemos ver a través de todo esto es que cuando tú si tú juras por el cielo... Dios está por la tierra Dios está y que en todo la creación Dios está cuando tú estás tratando de utilizar cualquier cosa para reforzar mediante un juramento estás de, de hasta cierto punto de vista ofendiendo a Dios porque primero Dios te dice no lo hagas y tú sin embargo la, la, bueno la pregunta ¿jurar es pecado? pues la contestación es no porque Dios mismo jura lo que te está diciendo aquí la, la, la Escritura es que no lo hagas para tratar de reforzar una palabra. Yo digo que Dios ha hecho realmente pues Mira el Salmo 110, por ejemplo. El Salmo 110, el, el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepintió, o no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en un Salmo de David salmo profético el problema aquí está entonces porque tú juras, por ejemplo si tú como hombre o como el de Dios vas a una corte, te ponen tu mano sobre la Biblia y te, te piden tú puedes objetar ¿verdad? pero jurar no es pecado ahí lo que la corte está tratando es de que tú digas la verdad y pues tú pues no necesitarías ni siquiera jurar para decir la verdad pero sometido a la autoridad tú lo haces y dices la verdad conforme a, lo, a tu propio conocimiento y a tu propia experiencia, sin mentir ni exagerar. Solamente la verdad. Cuando en una. O sea, ¿quién, quién te está pidiendo que, que jures para que me digas la verdad? Nadie. Cuando tú lo estás haciendo, es porque algo te traes entre manos. Por eso es que Jesús, conociendo esta práctica, le dice a sus discípulos, les enseña. Ustedes saben lo que fue dicho en la antigüedad, que no, no perjures, O sea, y perjurar es jurar en falso. No lo hagas. No perjures nunca. Pero dice, pero yo te digo, no, no, no es cuestión de que no perjures. No es cuestión de que jures cosas falsas, No, no es cuestión de que no jures nada. Porque esto proviene de mal que tú seas así, que tú no seas, no está hablando de tu persona eh, como, como un ser humano íntegro, que tus palabras sean íntegras, que tu palabra esté comprometida con tu acción. Hay personas que prometen y no cumplen, lo sabemos. Hay personas que dicen cosas y no las hacen. Hay personas que te dicen préstame 10 pesos y después nunca ni te saludan. Hubiese sido mejor que te dijeran regálamelo y tú lo hubieras hecho. Se pierden amistades por esos engaños. Porque la gente promete y dice cosas y después se olvida, como tú dices, pues de que este me quiere coger a mí. ¿Sí? Y la realidad es que la mayor parte de las personas, la mayor 60%, dije en el estudio. Seis de cada cuatro mienten. Así que es cuestión de cambiar la manera de hablar, porque jurar es algo muy, pero que muy serio. La Biblia dice que por tus palabras tú eres justificado y por tus palabras tú eres condenado. Para qué hablar y caer en condenación, si Dios te lo está diciendo. Mejor es callar por amor y cuando hablar, hablar verdad y aunque sea corta, sea un sí, corto, honesto, sincero y veraz, o un no correcto, sincero y veraz. Ahí por ahí eh, se te diría eh, que sea un sí o un no sin sentimientos de culpa Hay gente que dice que sí, después se siente culpable. Hay gente que dice que no, siendo la verdad, y se sienten culpables. Y por los mismos temores a veces que tienen las personas internamente. Así que hay que tener un poquito cuidado con esto. De estar jurando. Ah, y las palabras deberían ser palabras... Honestas, buenas, que glorifiquen al Dios de la gloria Perdón perdón, eh, Continuamente Que tú sí seas así Que tú no Sea no. Sabes que esto me acuerda Una parábola De Jesús Eh, ¿Se acuerdan de la parábola de los dos hijos? ¿Pero qué os parece? Mateo 21, versículo 28 Un hombre tenía dos hijos Y acercándose al primero le dijo Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña Respondiendo dijo No, no quiero pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y ese respondió, dijo, sí, sí, papá, voy. Pero no fue. Y él hace una pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del padre? Y ellos contestaron, él El primero. Y entonces, eso era hablándole a los fariseos. Cuando le dijeron esto, él dice, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino eh, a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero la, los publicanos y las rameras... Ah, le creyeron Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle Y aunque está hablando por un lado de cómo uno se comporta como hijo Cuando uno dice sí es un sí comprometido O un no y un no comprometido Honesto, sincero Habla de la debilidad del corazón esto presenta un serio problema del corazón, en términos de lo que son sus valores, en términos de lo que considera lo que es cierto o no. Al punto que, incluyendo entonces al, en el campo religioso, a estos religiosos que estaban aquí en este pasaje, al cual él se está dirigiendo, les dice mira, la, lo, lo, los publicanos que eran ladrones, las rameras, las prostitutas, van al cielo primero que ustedes. Porque ustedes, viendo estas cosas, no se arrepienten. ¿Sí? Y viendo que otra gente se arrepiente, ustedes no se arrepienten, porque la dureza, es una dureza de corazón. Y el juramento lo que trae es una dureza de corazón tenemos que trabajar porque incluso hacemos compromiso con nuestras parejas en nuestras familias nuestros hijos nuestro trabajo nuestra iglesia nuestra comunidad y el nombre tuyo es el nombre que está perdiendo integridad porque a veces se piensa que la gente se olvida, se promete algo, se olvida y la gente va, ay, se olvidó y no se da cuenta que no, no, no. O sea, yo recuerdo cuando antes la palabra yo, de un hombre valía tanto. Con un hombre decía una cosa, eso era iba su nombre, iba su su persona. Y, y, y con, y con esa palabra eso era como un contrato firme Y se comprometía Y se, se daban las manos Y se cerraba Y se cumplía Y como también por la falta de cumplir Cosas fuertes Ocurrió una desgracia Porque faltó a la palabra Y la palabra eh, eh, Llevaba pues una, una Un honor Una entereza Y había si Si, si, tú, si te creían Tú tenías que cumplir. Con el tiempo estas cosas se han perdido. Hay valores... Que se han debilitado. Y tal vez por las cosas que vemos entre nuestros líderes... Políticos, cívicos, religiosos... A veces en su, las cosas que dicen, las cosas que se comprometen eh, las cosas que no hacen. Cuando los descubrimos en corrupción, como los casos que han habido en Puerto Rico, presentándose como personas de grandes valores y de repente son ladrones de cuello blanco, lobos vestidos de oveja, y la gente le cree. Cada cual dará cuenta en su momento a Dios, pero estas cosas las ven nuestros hijos, nuestros niños y se aprende de la misma manera, por asociación. Nuestra vida debe caracterizarse por nuestra manera de ser, por la entereza de carácter, por la firmeza de convicciones no que seamos perfectos. Pero cuando hablemos, hablemos con firmeza, con integridad, verdad con seriedad, con compromiso. La gente está tan acostumbrada a que la gente falle, que a veces se le hace difícil creer o ver que alguien está haciendo las cosas bien. A mí siempre me llama la atención. Esto fue algo que me marcó a mí. Apenas yo comenzando el evangelio, yo lo he dicho varias veces, por aquí no lo he dicho todavía. Yo apenas estaba recién convertido. Y voy a una librería en Río Piedras, busco unos libros. Cuando voy a pagar a la caja, una señora de canas, este, estamos hablando de hace 40 años atrás. Yo tenía canas todavía, pero eran canas de un hombre de 30 años, no las de este hombre de 50. Mira, mira, aplicando el conocimiento, de, es que tengo 50. <risa> y aquella mujer cuando me da la vuelta me dio dinero de más. Yo con mi cambio, veo algo extraño, ella se va, yo le digo, señora, ¿qué pasó? Me dio dinero de más. Usted me dio que eran tantos, me dio Ay, sí, ¿verdad? wow Un cristiano honesto. Esa expresión a mí no se me ha olvidado. Porque yo me fui yo a caballito casi, recién, los cristianos somos honestos, pero después... ¿Sabrá Dios cuántos cristianos vinieron aquí y le han robado a esta mujer? Esos testimonios son los que hacen mucho daño al reino de los cielos. La Biblia dice que seas imitador de Dios como hijo amado que eres. Efesios capítulo 5, versículo 1. La sociedad del mundo tiene que conocer que somos hijos de Dios. En estos días, ya vimos la orden de la gobernadora, sigue básicamente igual. Las iglesias siguen autorizadas a abrir con todos los protocolos tal y como los teníamos. Pero en esta semana se estuvo hablando porque eran muchos los que querían que cerraran las iglesias. Y yo entre tanto dijimos, pero ¿cómo es posible que durante las campañas políticas ellos se expusieron, abrazaron, besaron, regaron el virus y ahora nos dicen a nosotros en la iglesia que somos los que lo estamos haciendo. Y hubo presión de las iglesias. Y esa presión funcionó. Porque no es así. Después que se mantengan los protocolos, después que tú guardes las distancia. No en la iglesia, en cualquier lugar, con un extremo cuidado. Pues tú no te vas a, a contaminar. Pero en la iglesia tenemos que hablar la verdad y decir las cosas y decir el sí decir el no, incluso sin engaños. Tenemos que tener los protocolos, publicarlos, enseñarlos y que todo el mundo los vea. Somos cartas abiertas, con un sí, con un no, sin ambajes, sin reservas, sin dedos cruzados sin promesas falsas. Yo no puedo prometer, por ejemplo, de que alguna visita, o sea, de que yo no podría decir que la gente que llega a la iglesia está toda sana. Porque hay gente asintomática y puede que venga una persona que esté contaminada y contamine. Muy bien, el ambiente. Pero si todo el mundo está guardando la distancia, todo el mundo está usando su mascarilla, todo el mundo se está higienizando todo, Aún ahí no debe pasar, porque mucho más riesgo está en las megatiendas, está en las farmacias, está en los shoppings, está en los restaurantes donde hay circulación eh, continua del aire acondicionado, donde entran personas asintomáticas, donde hay más exposición, y ahora más, con tanto volumen de gente contagiada. Pero las mismas, los mismos cuidados tienen que tenerse en todo lugar nosotros en nuestro sí y en nuestro no sí tenemos un buen protocolo sí tenemos un staff dedicado lo llamamos COVID fighters preparados capacitados están ahí todo el tiempo para garantizar tu seguridad así que nosotros tenemos que hablar verdad para evitar ser condenados. Condenados. Que seamos declarados culpables por Dios, por estar utilizando palabras para engañar a la gente, eso trae condenación. Y hay incluso una... Posible condenación en un juramento sencillo. Porque la Biblia dice que eso proviene de mal. Que provoca que tú jures eso no es Dios. ¿Quién te está provocando que tú jures? Cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, me amas, y dice, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pero me si Si tú sabes que te amo. Pedro nos dijo, te juro por mi madre que te amo. Si lo llega a decir, de ahí no queda condenado. Dios conoce tu corazón, tú no tienes por qué exagerar. Tú tienes que ser tú, genuino y vertical, íntegro, transparente, donde quiera que usted esté. Ser transparente, ser genuino. No pretenda hacer algo que tú no le, tratando de buscar el vocabulario y los refuerzos para lograrlo. El nombre de Dios es sagrado, Dios es sagrado, todo lo que Dios exige, tú eres una persona, tú eres un hombre, tú eres una mujer, que Dios está llamando al reino, y con una calidad de vida, y cosas hermosas que Dios espera de ti, pues ese, esa conversación que Dios espera de ti, es una conversación buena, abierta, limpia, grata, de un corazón honesto, sincero, que de vez en cuando se ensucia, pero pide perdón y se corrige, pero si es un corazón que, que se mantiene hablando de esta manera es un corazón que necesita ayuda porque eso, en mi opinión, lo único que demuestra es una debilidad de carácter demuestra que ha habido muchas marcas en su vida y por eso aprendió a mentir es una lástima ¿sabes cuántas esposas en en consejería de detenido y luego viene el marido y ella me dice es que él es mentiroso Y digo tu esposa dice que tú eres mentiroso no yo, yo nunca he dicho mentira yo, a mí ya me la están diciendo a mí este eh, pero es como yo le voy a decir esto ah porque aprendiste a mentir con tal de que, de que no caiga verdad pero no aprende a, ser, a lo mejor no lo cometa los errores ni las estupideces para después estar diciendo que estaba haciendo otra cosa porque tú estás tratando de vivir una vida doble y eso es peor todavía porque el que miente que está escondiendo ¿Sí que no? y mucho menos jurar. porque al momento que mete el juramento para tratar de lograr y manipular ahí estás ofendiendo directamente a Dios si eres un hombre de Dios si eres un hombre temeroso de Dios Dios no quiere. Dice claramente, claramente, no jures. En el pasado se dijo, no perjures. O sea, no jures falsamente. Ahora yo te digo, no lo hagas. No jures. No prometa, Porque lo que tú juras y prometes, tienes que cumplirlo. Estás obligado a cumplirlo. Si tú fallas, le estás fallando a Dios. Ah, ¿cuánto dicen? Amén. Eh. Honestos, hijos del Dios altísimo. Dios no escogió a los sabios, Dios no escogió a los fuertes. Dios escogió a, a los sencillos, a los pobres a lo vil a lo menospreciado para qué creerme ser otra cosa y tratar de por medio de palabra o juramentos tratar de engañar a quién a mí porque a Dios no lo logro a ti tarde o temprano me agarra en el embuste no 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 así que amados seamos hijos de luz que la luz de Dios ilumine nuestro corazón que alumbre cada rincón de nuestra alma para que todo lo que salga dentro de dentro del medio, de tanta maldad que de aquí dentro, porque hay que reconocerlo. Que podamos guardar un, una reputación de gente veraz, un, un testimonio de gente honesta, sincera, creíble. Lo peor del mundo es cuando tú pierdes credibilidad. Cuando la mujer le dice al marido, no te creo... Le puede estar diciendo la verdad y ya no le cree... Puede porque tantas veces le mintió... No importa, ya perdiste... Si tú pierdes eso... Es como, es como si perdieras quién tú eres... Eso no se debe perder... Eso es tu integridad, tu dignidad... Tu valor... No jures... Ni por el cielo, ni por la tierra... Ni por Jerusalén... Por nada... En ninguna manera... Dice en la escritura, tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del maligno proviene. Que tú sí sea así, que tú no seas no, dice Santiago, para que no caigas en condenación. Así que amado, esto es lo que ha traído a la escuela de la Biblia de esta noche. Dios es veraz, y nosotros tenemos que darle gloria, honra, alabanza, por lo que hace y continuará haciendo en nuestras vidas, amén, será entonces hasta la próxima escuela de la Biblia, vamos a hacer una oración, y vamos a cuidarnos en medio de, de todo lo que está pasando, el gobierno no siempre es honesto, no siempre es sincero, no siempre dice la verdad. Lamentablemente siempre hay una manipulación envuelta en todas estas cosas. Sí. Pero lo que sí es cierto es que hay una pandemia y el que se tiene que cuidar eres tú. Porque la misma persona que hizo la orden no se cuidó, ni cuidó tres Y tú la viste besotando y abrazando y sin más y de repente... Te a ti de que tú no la usas Qué careta esa Para que tú veas lo que es hablar Por hablar Vamos a cuidarnos Vamos a cuidar a nuestros viejitos A nuestra familia Lavado de manos Mascarilla ¿okay? Aislamiento social Oramos Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Y te estamos agradecidos porque en medio de esto tú estás con nosotros. Tu palabra es verdad, Señor, tu palabra es hermosa. Y nos guía a toda verdad, a toda justicia, a tu palabra, Señor. Es lámpara para nuestros pies, lumbrera, nuestro camino es como miel a nuestro paladar. Que podemos crecer y conocerla. Danos espíritu de revelación y de sabiduría para entender... Y darte gloria cada vez más a ti. Bendice a mi amado, a mi amada ahí, a su hogar, su familia. Protégele, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que su hogar quede protegido, cubierto. Que ya Él sea responsable. Y que no permitan que nada malo entre en términos de virus a su hogar. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Les habló Juan Antonio Prats, el pastor Tony, de la iglesia bíblica Puerto Rico en San Lorenzo, donde te invitábamos a estar, no estamos cerrados, pero todavía no nos reunimos de noche, yo no quiero reunirnos de noche, domingos a las 11 de la mañana y de 11 a dos y media y te fuiste ya. No te quiero mucho rato allí, por el momento, yo que soy y somos de abrazar y besar. Sean todos bendecidos.